0: İnatçı Leki Handan Acar Yıldız Aynı adlı kitabından Yumruğum havada kaldı. Çünkü kavga etmek için sıkılmış bir yumruk değildi. Bir kapıyı çalmak için sıkılmıştı. Bu nedenle bir başkası bileğimi tutmadan da havada kalabildi işte böyle. İrademle mi havada kalmıştı, iradem dışında mı? Ne kadar da kararlıydım kapıyı hızla çalmaya. Kıvrılmış parmaklarımın acısını bile umursamayabilirdim ki kemiğin sızısı etin sızısından güçlüdür. Öylece havada kalan elime baktım. Kararımdan vazgeçişimin resmini izlemekten kendimi alamıyordum. Büyülenmiş gibi izliyordum elimi. Niçin vazgeçmiştim kapıyı çalmaktan? Devasa tahta kapının önünde havada kalmış kendi yumruğunu en hayret verici olay karşısında ansızın dona kalmış bir edayla izleyen biri herkesin dikkatini çekti. Elbette yüzüm kapıya kavga etmemek için sıkılmış yumruğuma dönük olduğu için kimse kavga etmek için sıkılmış yumruğa yüzünü dönmez, arkamı göremiyordum. Başıma toplananların gölgesinden niye toplandıklarını tahmin ediyordum. Kapıyı çalmaktan ansızın vazgeçişime dair artmasını beklediğim hayretim giderek azalıyordu. Yumruğuma baktıkça şaşkınlığımın, baktıkça hayretimin artmasını bekliyordum. Ama etrafıma toplanan insanların gölgesi dikkatimi dağıtıyordu. Hiç huzur yoktu şu dünyada. İnsanın rahat rahat hayret etmesine bile izin vermiyorlardı. Çok sinirlendim. Toplanan insanlara dönerek yine yumruğum havada bağırdım. Hayretimin azalmasına neden oluyorsunuz. Dağılın artık. Dağıldılar. Dikkatimi toplayınca hayret etmeye devam ettim. Nasıl bu kadar kararlıyken böyle birden vazgeçebilmiştim kapıyı çalmaktan? Bu vazgeçişin sebebi üzerine zihnim öyle yoğunlaştı ki kapının arkasında ne olduğunu ve kapıyı neden çalacağımı unuttum. Neden bu kapının önüne kadar geldiğimi bile unuttum. Yalnız ve yalnızca neden çalmaktan vazgeçtiğimi düşünüyordum. Hiç kendi yumruğuma bu kadar dikkatli bakmamıştım. Daha önce fark etmediğim lekeleri görüyordum elimin üzerinde. Bir yumruğun üzerindeki lekeler dikkatli bakınca fark ediliyormuş. Ellerim asil bir öğretmene dönüştü. Zihnin de aynasıymış eller. Vazgeçmek, vazgeçişler sıkılmış bir yumruğu bile titretirmiş. Bu arada gönüllü yaverler oluşmuştu çevremde. Biri yanıma yaklaşacak olsa mesela haylaz bir çocuk hemen kovup çekil oradan hayreti azalıyor diyen teyzeler vardı. Hatta bunlardan biri çok ilginçti. Birkaç adım ötemde yaşlı bir teyze yere serdiği kilimin üzerinde yün çorap örerken bana yaklaşan çocukları kovalama görevi edinmişti. Kapı açıldı kendiliğinden. Çok kararsız kaldım. Havada kalan elimi aşağı indirip içeri mi girmeliydim? Hazır dikkatimi toplamışken vazgeçişime hayret etmeyi mi sürdürmeliydim? Kapı açıldığı halde benim orada hayretten taş kesilmiş beklemem çok mantıksız kalacaktı. Hikayenin buraya kadarki kısmı çok mantıklıymış gibi. İçerisi çok güzeldi. Dünyada hiçbir tahta kapının ardındaki bahçe bu kadar güzel olamazdı. Önünde hiçbir kapı olmayan bahçeler kadar güzeldi. Hatta daha güzeldi. Kolumu indirdim. Uyuşmuştu. Masalardan birine oturdum. Biraz sonra o geldi. Onu görünce kapıyı niye çalacak olduğumu hatırladım. Kapının ardında onun olması gerekirken bahçeye benden sonra gelmişti. Kapıyı çalmaktan vazgeçişim boşluğa düşmüştü. Onun arkasında olduğu kapıyı değil de, onun ardında olmadığı kapıyı çalmaktan vazgeçmiş olmam çok komikti. Gülmeye başladım. Güldüm de güldüm. Gözlerimden yaş gelinceye kadar güldüm kendime. Bir süre sonra gözlerimden gelen yaşın gülmekten olduğunu unuttum. Ağladığım için gözlerimin ıslak olduğunu zannetmeye başladım. İnsanın kendine gülmesinin böyle bir gerçekliği vardır. Sevinçle hüzün ansızın yer değiştirebilir. Gerçek bir vazgeçiş değildir bu. O kapının ardında değildi. O halde ben neyden vazgeçmiştim? Yeni mi geldin dedim. Hayır, bu ikinci gelişim dedi. Ondan böyle rahatsın. Benim ilk gelişim dedim. Tepemizde bir elma ağacı olabilirdi. Ancak bu metafordan millete gına geldiği için koymamışlar. İyi de olmuş. İyi ki bahçede bir elma ağacı yok dedim. İyi ki de bahçede bir şeytan yok dedi. Çok mantıklı geldi. Zaten onun mantıklı açıklamaları karşısında en mantıksız insan bile çaresiz kalırdı. Tam da sözlerini mantıklı bulduğum anda gördüm yüreğinin üzerindeki o küçük pas lekesini bakar bakmaz. Oysa çok dalgındım. Kendime gülerken neşeden mi, kederden mi karıştıracak kadar, kapıyı çalmaktan vazgeçişimi hayret edip neden çaldığımı unutacak kadar, bunca karmaşıklığın arasında yine de gördüm. Çünkü o lekeyi bir tek ben görebilirdim. Çünkü onun yüreğindeki tüm lekeler bana aitti. Geçmişte yüreğindeki lekesizliğin bana ait olması gibi. O lekeyi varlığına eş zamanda gördüm. Paslı bir demirin tadı dilimin üzerine yapıştı. Onca kan, onca damarın içinden sıcacık, usulcacık aktığı halde nasıl paslanırdı bir yürek. Yinip kalkan göğsünün altında, gevşeyip büzülen yüreğinin üzerindeki o küçük pas lekesini gördüm. En mavi, en koyu damarın üzerindeydi. En kanlı damarın üzerindeydi. Bana aitti. Bütün pas lekelerini düşündüm. Kâinata sinmiş bütün pas lekelerini. Mübarek nereye değse tutardı, çıkmazdı. Ne elbiseden ne de dilden yayılırdı. Elbiseden, elden ve dilden çıkmayan pas lekesi yürekten nasıl çıksın? Biten her şeye aşık olurken buldum o sabah kendimi. Üstelik sabah demek başlangıç demekken. Bir başlangıcın başında bitişlere aşık olurken buldum kendimi. Kupkuru bir dalı sevmek gibiydi. Üzerimde paslı beyaz bir gömlek, altında paslanmamış bir yürek vardı. Yüreğim henüz paslanmamıştı. Bu nedenle onun yüreğindeki pas, karlı bir havada donmuş bir demire eldivensiz dokunmuşum gibi tenimi yakıyordu. Karın, soğuğun, en çok da buzun nasıl yakıcı olabileceğini öğreni vermişti ansızın. Buzun yakıcılığı öyle güçlüydü ki, ateşi bile cürmüyle sınırlı kılardı. Biten her şeye aşık olurken buldum o sabah kendimi. Ansızın öğreni verdim. kupkuru bir dalın yemyeşil bir daldan daha fazla sevilebileceğini. Dedim ya, bitişlere aşıktım ben. Ben bilirdim kupkuru bir dala yeşil bir daldan daha fazla tutunulabileceğini. Tüm kırılma ve kopma ihtimaline rağmen bağlanılabileceğini. Bilirdim ki kuru bir dalı yeşil bir daldan daha güzel kılan parlaklığı değildir. Gün be gün kurumanın ne demek olduğuna dair içinde biriken tecrübedir onu güzel kılan. İnceliğin içine sığdırdıklarıdır. Elimi ona doğru uzatmak istedim. Tüm çabama rağmen kıpırdatamıyordum. Elim emrimi dinlemiyordu. Sonra kolumun yerinde olmadığını gördüm. Elimle omzum arasında koca bir boşluk vardı. Boşluğu gördüm. Uçurum kadar karanlık, kayalık kadar sert bir boşluk. Bir insanın eliyle omzunun arası boşluğa düştüğünde kayalık kadar sert ve uçurum kadar karanlık oluyormuş. Zaten bildiğim ne varsa boşluklardan öğrendim. Onun ellerine baktım. Hareketsizdi. Sözleriyle çelişecek kadar yerindeydi elleri. Ah o kıpırtısız, ah o hareketsiz elleri, Sözleriyle çelişecek kadar durağan elleri. Ya elleri yalandı ya da sözleri. Bir insanın eliyle sözü arasında boşluk oluşuyorsa, O boşluk uçurum kadar karanlık, kayalık kadar sert oluyormuş. Bunu da ondaki boşluklardan öğrendim. Zaten hayatta ne öğrendiysem, Boşluklardan öğrendim. Hayatta ne öğrendiysem uçurumlardan öğrendim. Bir de kayalıklardan. Kollarına baktım sonra. Yer yerindeydi. Ya kolları yalandı ya da kurduğu cümleler. Sol koluma baktım. Yerindeydi. Ama sol elimi ona uzatmak istemedim. Sağ kolumun yokluğunu ve buna rağmen sağ elimin, sanki kolum varmışçasına, hiçbir yere bağlı olmaksızın öylece masanın üzerinde durmasını kanıksamalı mıydım? Benim elim olmasına rağmen hareket ettiremiyor, sadece izliyor olmamı kanıksamalı mıydım? Yoksa hiç düşünmemeli miydim? Bir şeyi en çok düşünmemeye karar verdiğimiz anda düşündüğümüzü anladım. Ben var olsam bile Kolum yoktu. Ona uzatmak istediğim elim öylece hareketsiz duruyordu. Ona uzatmak istemediğim sol kolum yerli yerindeydi. Ama ona uzatmak istediğim sağ kolum yerinde yoktu. O zaman ben nasıl olur da varım diyebilirdim. Acaba o da fark etmiş miydi kolumun yerinde olmadığını? Sorsa mıydım? Utandım. Bir uzvunun olmaması insanı çok utandırıyormuş. İlk kez sakatların ki ben sakat kelimesini çok severim, ne hissettiğini anladığını düşündüm. Sureti öylesine yeni olsa da ona duyduğum sevgi, babamın saçlarımı hiç okşamamış olması kadar eskiydi. Varlığı yeni, sevgisi kadimdi. Güneşin kırık sarı ışıkları önce kuru dallara, sonra onun saçlarına ve yüzüne vuruyordu. Dallar, kurumuş bir dalın alabileceği en güzel rengi almıştı. Kurumuş bir dalı güzel kılan parlaklığı değil, birikimiydi. Onu güzel kılan, kurumanın nasıl olduğuna dair içinde taşıdığı engin tecrübeydi. Engin tecrübeler ancak dal gibi bir inceliğe sığabilirdi. Kuruyan dalların ne kadar güzel olabileceğini anladığım ilk sonbahardı. İşte bu yüzden adı son olmasına karşın ilk bahardı. Çünkü ben ilk bu sonbaharda fark etmiştim kuruyan bir dalın ne kadar güzel olduğunu, ıslak olmadığını ama nemli olduğunu. Rengi soluk olanın üzerinde güneş ışığının daha güzel durduğunu kuru dallardan öğrendim. Rengi soluk olanın güneş ışığını daha güzel giydiğini de. Bir de onun soluk saçlarından öğrendim. Soluk teninden öğrendim. Koca bir yalanın içinde miydim yoksa koca bir gerçeğin içinde mi? Tüm deliller eşitti ve ben koca bir gerçeğin içinde olduğum inancını tercih ettim. Gerçeği taşımam imkansızdı. O yüzden inanmak istediğimi gerçek kıldım. İnanmak istediğime inandım. Sadece ve sadece inanmak istediğime. Oysa ya kıpırdamayan elleri yalandı ya da sözleri. Bir yalan bile olsa, tutunduğunda çıtırtıyla kopsa bile güzeldir kurumuş dallar. Duvardaki sarmaşığın yaprakları ise şarap kırmızısıydı. Yapraklar bir yaprağın alabileceği en güzel renkteydi. Fotosentez yeteneğini kaybeden yaprakların daha da güzelleştiğini gördüm o sabah. Nefesini içinde tutmanın güzelliğini gördüm. Yüzüne vuran ışık onu çok güzelleştirmişti. Yüz hatları belli değilken yüzünün ifadesi belliydi. Ben güneş ışığını en çok bu haliyle severim. İnsanların yüz hatlarını silip yüz ifadelerini ortaya çıkardığında, en küçük parçaların da parçalanabileceğini her bir hücremin çekirdeğinden öğreniyordum o bana bakarken. Yüzündeki ifadeyi sevgiye benzetince kolum hakkında ona soru sorma cesareti buldum kendimde. ''Kolum'' dedim utanarak. ''Kolum yerinde yok.'' ''Biliyorum'' dedi. Şaşırdım. ''Ben kaybettim'' dedi. ''Neden kolumu kaybettin'' dedim. ''O olmadan sana nasıl uzanabilirim ki?'' diyecektim sustum. ''Çünkü masanın dışına taşmıştı'' dedi ve devam etti. Kolun masanın dışına taşmıştı ve ben seni korumak için kolunu gözlerimle kaybettim. Çok mantıklı geldi. Evet, öyle ya beni korumak zorundaydı, aklıma takıldı. Sen gözlerinle bir şey yok edebiliyor musun dedim. Bu hepimizin yaptığı bir şey sen de yapıyorsundur dedi. Neyi dedim. Gözlerinle bir şeyi yok etmeyi dedi. İnsan bakarak nasıl yok eder dedim. ''Olur mu hiç? İnsan asıl bakarak yok eder. Bunu sıklıkla yapıyorsundur ama yok ettiklerini göremediğin için yok ettiğini unutuyorsundur.'' dedi. ''Ya yok etmek istemiyorsam?'' dedim. ''O zaman arada gözlerini kapa.'' dedi. ''O zaman gözlerime karanlık bulaşmaz mı?'' dedim. ''Hayır. Gözlerini kapamakla gözlerine karanlık bulaşmaz.'' Yeter ki tekrar açmayı unutma dedi. Çok mantıklı geldi. Zaten onun mantıklı açıklamaları karşısında en mantıksız insan bile çaresiz kalırdı. Ayağa kalktık. Tam onunla birlikte adım atacaktık ki sağ bacağımın yerinde olmadığını fark ettim. Ayağımla gövdem arasında koca bir boşluk vardı. Kayalık kadar sert bir boşluk, uçurum kadar karanlık bir boşluk. Bir insanın adım atacağı ayağıyla gövdesinin arası boşluğa düştüğünde kayalık kadar sert ve uçurum kadar karanlık oluyormuş. Artık iyice yüzleşmiştim. Zaten yüz dediğin ilk seferde kaybedilir. Sonraki kaybedilenler ya kalıp ya da maskedir. Hiç utanıp sıkılmadan bacağım dedim. Bacağım yerinde yok. Ben dedi onu gözlerimle yok ettim. Ama dedim, ama masa yok ki, bacağım masanın dışına taşmamıştı ki. İşte dedi, tam da bu nedenle yok ettim onu. Masanın tamamen dışında olduğumuz için. Çok mantıklı geldi. Zaten onun mantıklı açıklamaları karşısında en mantıksız insan bile çaresiz kalırdı. Sen de dedim, sen de bu mantık olduğu sürece yok edemeyeceğin hiçbir şey olamaz, o kadar mantıklısın ki kalbimi bile gözlerinle yok edebilirsin. Bunu söylerken ayağımla gövdem arasındaki boşluğa baktım. Bir kayalık kadar sert ve karanlık boşluğa. Rüzgar sanki sadece oraya doğru esiyordu. Bacağım yerinde olmadığı halde üşüyordu. Birlikte adım atacağımız bacağım yerinde olmadığı halde üşüyor ve tir tir titriyordu. Aptal da değildim, abdal da. Hayatta neye inandıysam, inanmak istediğim için inanmıştım. Başımı kaldırır kaldırmaz göz göze geldik. Gözlerimi hızla yumdum. Onun gözlerimi yok etmesine izin veremezdim. Bakışlarımı kaybetmeyi göze alamazdım. Telaşla yumdum gözlerimi. Bakmayı unutmamak için tekrar açtım. Bu kez onun gözleri kapalıydı. Biraz sonra açtı. Gözlerinden kırık ayna parçaları döküldü. Az önce gözlerinde gördüğüm sevginin nedeni aynaymış demek. Gözlerinde gördüğüm kendi sevgimmiş. Yüreğindeki küçük pas lekesi gerçekmiş.